0: Всем привет! Это Полина и мой реалити-подкаст «Твои, мои, наши дети» Подкаст, где я рассказываю свою историю, как быть мать мачехой, а также делюсь историями других людей В детстве я обожала фразу «Относись к людям так же, как хочешь, чтобы они относились к тебе» Часто цитировала ее искренне и в это верила считая, что если я буду добра к людям, к миру, то в ответ буду получать то же самое С годами мое отношение к этому популярному выражению изменилось и не потому, что я разочаровалась в мире и в людях, нет, просто я поняла, что все не так просто. А взрослым нравится делить мир на черное, белое, холодное, теплое, только потому, что это проще, чем разбираться в полутонах. Этот эпизод о том, что мы все разные, и что нужно учить своих детей быть внимательным к своим границам и уважать чужие. Подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить выход новых эпизодов. Это всего несколько кликов. Ставьте 5 звезд и оставляйте свои комментарии. Также напоминаю про свой канал на Дзене. Называется «Мачеха пишет подкаст». Там тоже можно подписаться и написать комментарий. Все так просто для вас, но при этом так важно для меня. Обнимаю. Тактильность. О чем вы думаете, когда слышите это слово? Какие у вас возникают ощущения в теле и ассоциации? Это про сильное желание прикасаться? Это про любовь? Про проявление чувств? Я сама очень много думала над этим вопросом и поняла, что для меня это и про нарушение личных границ. Пам-пам! Вы наверняка слышали про исследование, что человеку нужно минимум 8 объятий в день. Ну и чтобы он был счастлив. Недавно, кстати, мне Евгений сказал, что нужно еще целовать утром и вечером, и тогда тоже <свят> все будут счастливы. У меня, как у зануда, конечно же, возникает вопрос, как это вообще посчитать и как проводили эти исследования. Я, например, могу ни разу в день не обняться ни с кем и чувствовать себя абсолютно счастливой. Но вот почему исследователи не подумали о тех, кто совершенно не любит обниматься и счастлив от того, что восемь раз в день их никто не обнял? А? А я скажу, потому что тех, кто любит обниматься, в нас в обществе считают добрыми, классными, мягкими ребятами. А тех, кто к объятиям и прикосновениям относится равнодушно, проще назвать колючками и ни в каких исследованиях не брать в расчет. Пусть эти кактусы вон там, где-нибудь в сторонке постоят. Да мы и рады, как говорится, но все-таки ярлыки – это бич нашего общества. И судить людей только лишь по их желанию или нежеланию трогать других не стоит. Я действительно разбиралась в этом вопросе и пыталась даже анализировать свое детство, ведь, как известно, все ноги растут оттуда. Папа меня очень любил и часто обнимал. Я очень отчетливо помню наш тактильный опыт с отцом. Также ярко и четко я помню, как мама меня будила, ну так скажем, массажиками гладила спинку, ручки, ножки. Я, кстати, сейчас также поступаю со своими детьми. И вот сейчас, когда мне почти 40, я с удовольствием обнимаю своих родителей при встрече, и мне нравятся эти ощущения. Однако я могу точно сказать, что я всегда считала себя не тактильным человеком. Мне совершенно не хотелось ходить за руку с подружкой, обниматься, сидеть у кого-то на коленках. Меня все это не привлекало с самого детства, а даже наоборот я испытывала дискомфорт. Когда подружка брала меня за руку, например, но ну, я как-то все это терпела до поры до времени, думала, ну, с меня не убудет, но удовольствия я явно от этой коммуникации не получала. Еще тогда, в подростковом возрасте, я поняла, что мне ближе выражать радость от встречи словами, чем бросаться на человека с удушающими приемами или расцеловывать щеки. Помню, сидим с подружкой, смотрим кино, а она такая мне бац, голову на плечо. Я сижу и думаю: ну вот, вот зачем? Ну, ну зачем вот сейчас она вот это сделала? Мы же, ну, не Титаник смотрим, где Ди Каприо идет ко дну, и там так грустно, что нужно обняться, плакать. Нет, мы смотрели терминатора. Может, кстати, она Шварценеггера хотела бы <смех> Там нет романтики, ни соплей. Но вот зачем это все надо было-то я не знаю. И еще тогда, в юности, я стала всего этого избегать и пересекать, и, разумеется, стала получать фидбэк, что я вот какая-то такая вся жесткая, противная, неинтересная и вообще тварь неконтактная. И может из-за этого еще и тогда в юности я придумала себе стереотип мышления, что я вот такая, и мне совсем все эти ваши обнимашки не нужны. И да. Сейчас, когда мне почти 40, я напомню себе, видимо, напоминаю об этом, у меня есть некий список людей, с кем мне комфортно обниматься. И туда не попадают все на свете. И я правда считаю, что это нормально. Я очень коммуникабельный человек. И часто эту черту путают с открытостью и, как следствие, готовностью быстро вступать в очень близкие контакты. И бывает сложно объяснить людям, что ты не хочешь, чтобы до тебя дотрагивался малознакомый человек. Потому что если меня только-только с кем-то познакомили, и человек пытается тут же дотронуться до меня, ну там бьет по плечу, пытается привлечь мое внимание, и я задаюсь вопросом, почему нельзя окликнуть меня по имени? Я уже его выучила к 40 годам. Да, научилась на него отзываться. Но нет же, надо взять за руку или под локоток и тому подобное, тыкнуть пальцем, например. Я действительно ощущаю невероятный дискомфорт от этих ощущений. И важно, что это никак не говорит о моем отношении к этим людям. Я вообще считаю, что у человека есть какая-то его интимная граница. Ну а что, вычислили эти, блин, восемь объятий, так и пусть же вычисляют в сантиметрах твою личную границу, в буквальном смысле. Вот 50 сантиметров, например, и незнакомый человек ближе подойти уже не может. Я сейчас не обобщаю все в мире обстоятельства, в которых каждому из нас приходилось бывать. Понятное дело, что если мы в переполненном автобусе все ездили, в очередях стояли, в метро спускались, там, понятное дело, хочешь то того или нет, но оказываешься в пленительной близости с абсолютно незнакомыми людьми. Но я все таки говорю о другом. Расскажу историю. Однажды я поругалась с мужем и в расстроенных чувствах поехала на тренировку в зал. Настроение было прям порыдать. И я ни в чем себе не отказывала и хорошенько проплакалась в машине. На тренировку пришла зареванная, и тренер, с которым у нас доверительные дружеские отношения, тут же начала расспрашивать, что у тебя случилось. Я начала рассказывать, что-то гнать на мужа, говорить, что он не прав, и там и сям, но при этом я продолжала все-таки выполнять эти упражнения. И вот на этих словах я как зарядила себе штангой по голове, и мне было как-то так сильно больно, и все как-то сошлось, и слезы сами полились из глаз. Увидев это, тренер подбежала и очень-очень крепко обняла меня, и я замерла и перестала дышать. Стоит отдать ей должное, я успокоилась мгновенно, просто как бабка отшептала страдать дальше. Я тогда очень четко про себя поняла, что я человек, который и плакать, и пострадать любит сам по себе, и не хочет обниматься ни с кем, даже когда плачет. Если вы к этому моменту прослушивания уже минимум пару раз подумали, что я ненормально, то продолжайте слушать дальше, там еще интереснее. «Я однозначно очень тактильна со своими детьми. Я с невероятной теплотой, любовью, сумасшедшим трепетом обнимаю их и целую. Да что там, я готова их сожрать от нежности иногда. И забавно». Что есть близкие подруги, с которыми у меня вообще нет тактильного контакта, но их маленькие дети не слезают с моих рук. Я могу их тоже очень крепко обнять, потискать, кайфовать от этого. Но здесь в ванильной сказочке приходит конец, потому что я ведь еще и мачеха. И весь этот эпизод затеяла как раз потому, что с моей пачерицей Валентиной все было не так просто. Когда Валентина пришла к нам жить, я не стала играть роль суперконтактной тети, которая всегда готова обнять, приголубить и по голове погладить. Во-первых, я совсем не такая по своей сути, во-вторых, это все-таки взрослый, чужой ребенок, и я действительно была на дистанции, в том числе из уважения к ее личному пространству. И каково же было мое удивление, когда Валентина оказалась как раз-таки тем самым суперкотиком, которому в жизни необходимо обнимашки, прикосновения и все прочее. Я не холодная, я не снежная королева, и тогда у меня как раз-таки был маленький Тимур, и это было нормой — обнять его, куснуть за ножку, поцеловать пузико и прочие муси-пусички. Но он-то был совсем малыш, а тут взрослая девчонка, 13 лет, считай, девушка. Я же не могу с ней с таким же муси-пуси-мусями подойти». Она мне чужая, ну то есть чужой взрослый ребенок. Я отслеживала все эти моменты в себе. У меня не было какого-то отвращения к этому подростку. Все было ок, без патологии. Но и яркого желания проявлять свои чувства через тактильность тоже не было. То есть, радуясь за своего сына, разделяя с ним какую-то его победу, я могла его и на руки взять, и в лоб смачно поцеловать, и тискать. Если же Валентина делилась какой-то радостью, я тоже искренне ее поддерживал, но максимум, что я могла сделать, ну, типа, дай пять, и то, если уже она сама протянула руку. И, кстати, я сейчас смотрю на своего мужа и на его отношения с моим сыном. Тимуру сейчас 10 лет, и я тоже не могу сказать, что Евгений прям бежит волосы назад обнимать своего пасынка. Нет, об этом вообще даже речи не идет. Понятное дело, что когда мы съехались, и сыну было три с половиной года, то он его на шее катал, и на ручках там таскал. Но и тогда, кстати, не было такого, что они улеглись вместе такие на диван. Он его к себе обнимочку, они лежат, кайфуют. Нет. Хотя Евгения относит себя к тактильным людям, и я тоже думаю, что он такой. Ему нужны все вот эти вот прикосновения, обнимания. И я помню, мы на берегу сидели и все обговаривали, что я с утра хочу побыть в себе, в своих мыслях, и что выдавленное в ответ «Доброе утро» — это максимум. Максимум, что не надо со мной разговаривать и задавать вопросы, потому что я люблю молчать с утра. Наверняка кто-то из слушателей точно такой же, прям верю в это. Я прям точно поняла про себя, что я кактус. И не надо от меня много требовать. Ладно, вернемся к пачерице. Она тогда жила с нами уже где-то полгода, и вот одним прекрасным вечером мы сели с ней смотреть кино. И через время она возьми и положи свою голову мне на колени как подружка из прошлого. Божечки, я просто замерла, клянусь. Все мое тело так сковало и, кажется, перестало дышать. Я хочу добавить одну важную ремарку. Я очень круто относилась тогда к Валентине, И каждую секунду хотела ей помочь, поддержать, но это ее тактильное действие для меня было настоящей шоковой терапией. Я постаралась вздохнуть и сфокусироваться на своих эмоциях. Я помню это. Как начала говорить себе, Полина, Аллот, ты взрослый человек, не важно, что у тебя на коленях уже, скажем так, половозрелая особь, это все равно ребенок, взрослый, да, не родной тебе, но ребенок которому сейчас хочется такого вот нежного контакта. Рядом с ней сейчас нет мамы, нет папы, и ты выполняешь роль родителя. Радуйся, ребенок проникся и сдвинул свои границы и приблизился к тебе. Вы представляете, какой это был шаг для нее, прикосновение к чужому человеку. А я сижу, все еще в шоке и думаю: блин, я, наверное, выгляжу как чудовище сейчас. В эту минуту я поняла что за все полгода совместной жизни я вообще не прикасалась к этому человеку. Поняла, что я радуюсь и поддерживаю ее только словами, и тогда я пересилила себя. Да, тогда в тот момент это было, возможно, и так, и стала гладить ее по спине и по волосам. И буквально через пару дней Валентина сама подсветила мне эту тему еще ярче, выкрутила, скажем так, контрасты на максимум. Утром все собирались по своим делам: Евгений на работу, Тимурчик в сад, Валентина в школу. Я же стояла на пороге и провожала все семейство в новый день. Сначала я чмокнула Евгения, потом подняла и покружила Тимура, тоже сопроводив его там, тысячу поцелуями. А Валентине я так ну, подняла глаза и сказала, ну, пока. Она мне говорит, а ты меня что, не, даже не обнимешь? И я стою и думаю про себя, вот я тварь. Естественно, я раскрыла руки, мы обнялись, и с того момента я для себя очень четко зафиксировала, что она такой человек, такая личность, такой ребенок, который очень хочет этих обнимашек, что это часть ее жизни, что это то, что делает ее счастливой. А я еще на берегу сама для себя когда-то решила, что если ребенок в моей семье, то он просто должен быть счастливым, и это моя забота в том числе. Получается, что Валентинка сама синициировала эту игру на сближение И потихонечку все это встроилось в нашу жизнь и сейчас Я, конечно же, обнимаю ее и целую, не задумываясь вообще ни о чем Я просто делаю это от души, по любви Да, Валентина сделала первый шаг Но знаете, мне ведь и тогда тоже было не сладко Я не готова была к этому и не собиралась быть мачехой Я не знала, как к этому подступиться ну Как в прямом, так и в переносном смысле я просто безмерно благодарна своей пачерице за то, что вот, этот, вот, вот эта ее суть, ее тактильная натура позволила ей заявить о своих потребностях и сделать этот первый шаг. К тому же она была подростком. А общаясь с детьми в таком возрасте, ты вообще всегда боишься нарушить их границы. Валентина Молодчина взяла и показала, как можно и как ей хочется. Но это все-таки была взаимная игра на сближение, потому что я не стала отвергать, отталкивать, я поняла, что это классно, что мы в этом плане были как партнеры. В каких-то моментах я ее вела, стабилизировала и помогла, а где-то она меня. Мы учили друг друга общаться друг с другом. По сей день это происходит, по сей день я рада ее обнимать, и меня нет никакого дискомфорта. Поэтому я считаю, что неправильно люди классифицируют меня. Я тактильный человек, но вместе с тем я человек с мега прокачанными границами. Вот знаете это. Но у меня, мне кажется, да? они у меня врожденные такие. Действительно, я не собираюсь ничего терпеть. Действительно, у меня есть интимное пространство, которое лучше никому не нарушать. Зачем вы меня трогаете при встрече? Или так в пузико пальчиком тычете? Мне 140 лет, и вы меня при встрече в пузик пальчиком тычете? Вы серьезно? Но не хочу я ни с кем этими щечками биться. Можно ведь просто сказать «Здравствуйте». И это не делает меня плохой или хорошей, позитивной или негативной, холодной или супертеплой. Это делает меня мной. Ну, всегда можно в любом случае навешать ярлык, назвав меня невоспитанной, некультурной, нелюдимой, закрытой. Но это не про меня. Это все про вас. Таким образом люди просто оправдывают себя за то, что нарушают мои границы. И мы в самое начало, с возрастом я поняла, что эта фраза должна звучать иначе. Относись к людям так, как им хочется, чтобы ты к ним относился. Игра слов, но смысл меняется кардинально. Думай про других и береги при этом себя. Воспитывая детей, показывайте им разные нормы коммуникации. Рассказывайте про разных людей и их особенности. Не старайтесь сузить восприятие своего ребенка до уровня стежка. Что такое хорошо, а что такое плохо. Сами будьте внимательны к окружению и учите этому своих детей. Рассказывайте о том, что вот с этим другом лучше общаться так, а к этому приятелю нужен совершенно иной подход. Вот, например, когда Евгений ругается, мне стоит подойти, его обнять, и все и тут же все, и он успокаивается. А когда я в гневе, лучше вообще не приближаться. Даже 50 сантиметров не работают. И поняв это друг про друга, мы иначе подходим к конфликтам и их решению. И все это качественно улучшает нашу жизнь. Научите своих детей вопросу. Можно я тебя обниму? Блин, классно вот уметь задавать вопросы, это очень важно. Только вдумайтесь, сколько в этих простых словах реальной заботы о близком. Вы не слепо пытаетесь причинить другому добро, а интересуетесь, нужно ли ему это сейчас. Разговаривайте, будьте внимательны к другим, работайте со своими эмоциями. Ну а какого вывода вы еще ждали в конце этого эпизода? Хотела бы сказать, что обнимаю вас, но... Шучу, я, конечно же, обнимаю и благодарю вас, что вступаю в Новый год с новыми силами и идеями и такой классной армией слушателей. Давайте поставим себе цель на этот год прокачать свою коммуникацию. И тогда хоть восемь обнимашек, хоть без них, нам всем будет счастье. Обнимаю вас крепко и пока.